0: 欢迎收听 Obsess e d Podcast， 我是主持人 Hunter 黄舒怡。那 Obsess e d 是我最近开始、呃、整理一跟上架的一个收藏网站，那里面会收入了我、呃、我许多一直以来的模型收藏、一段专辑 CD， 还有很多的书籍。那最近都在慢慢陆陆续续的上架中，但是发现很多的。跟收藏之间背后的故事，其实好像往往不是文字可以去表达的，所以开始录了这个 podcast。那今天是第二集，那第二集要来聊什么呢？那我们上一集聊到了蜘蛛人对我的生命的一个重新建构，还有陪着我一起成长的这个历程。那第二集要聊的就是第二个有重大影响我，或者是第二个开始。进入到我生命很重要的另外一个元素，那也算是我收藏的第二个起源。就是其实我是一直到喜欢这个东西，才开始有一种真正在收藏东西的感觉。因为毕竟像蜘蛛人前面可能都还只是买玩具啊，只是纯粹的喜欢玩具啊。纯粹喜欢蜘蛛人，觉得说哦，我喜欢，所以我要收。那那时候都还是纯停留在一个就是说，哎，那个东西啊，本来小朋友就会想买，那是一个很正常的事情。但是，一直到这一位，哎，应该说这个团体呢，我因为喜欢上他们的东西之后，才开始真的有所谓的收藏。因为这样的收藏开始被人家认为说，哎，你这个东西其实没有必要收啊，你网络上音乐下载就可以啦，为什么要买那个专辑呢？那然后专辑呢？我认识的人应该就知道我要讲谁了，那就是 Bon Jovi， 邦乔飞乐团。那 Bon Jovi 对我来说到底又是另外一个什么样的一个重要的转类点？那现在说我怎么认识 Bon Jovi 好了，你一定会想说我这个年纪，我才几岁，也不小，也不小了，我已经大四要毕业。可是对于现呃跟我同年龄的人呢？同年龄的人来说，邦乔维应该算是有一点老了，甚至不要说老了，那应该就是我父母亲应该在听音乐的那个年代。但是我自己却非常的喜欢，应该说邦乔维算是一个代表我一个 old fashion 的一个开始。我记得我开始接触邦乔维是在国小五六年级的那个时候，但其实，在那时候我其实就不太听流行音乐了。那时候身边的朋友在听什么歌，其实我不是很。我不太懂，我也不太会去追他们喜欢听的歌，因为我顶多是电视儿童，就是我是从小都是看台剧长大，所以我顶多就是很熟那些偶像剧里面的主题曲，可是。就是同年龄的同学在听什么周杰伦啊，听什么 R N B 的歌，真、那、的、個、我其实都不是很懂。那我音乐最多的启蒙其实都是跟着家里我爸自己抓音乐，然后放在车上听的一些老歌。那还记得那是我爸就是在烧 C D， 以前都会我把那个上网抓一堆音乐，然后烧成 C D 放在那个车上听。那我爸那时候就烧两首 Bon Jovi 的歌。那一首是《It's My Life》，啊，另外一首是《You Give Love a Bad Name》。我还记得我那时候国小的时候，我爸妈还买了一台那个哈电卓的那个电子翻译机，那叫电子翻译机嘛，反正我忘记怎么讲，反正它就是哈电卓的一个电子那个电子词典啊，电子词典。然后里面其实就还有可以播音乐的功能，然我就记得我就把那个音乐关到里面去，所以那时候就开始诶。很常听这两首歌，然后就非常的喜欢。那《i s My Life》，我相信大家一定都听过。对于 Bon Jovi 的唯一印象，大概就是停了在《i s My Life》的这首歌里面。那时候就非常喜欢这首歌，甚至也非常喜欢《You Give Me t a t Name》这两首歌。然后那时候就一直听，一直听，然后听到都会唱。可是那时候好像还没有仔细去看过 MV， 然后我就好奇说：“哎呀，到底长怎样？”知道？所以才开始。因为喜欢他们的歌，算是第一次会主动去 YouTube 去查说，说哦，这个是谁，或、哦、者是谁唱的。然后那时候才看到邦就比说，哇，他原来长这样哦。你知道，那时候其实我还有在听别的英文老歌，比如说像是 Elton John 的歌。然后现在想起 Elton John 就是胖胖的，邦就比姐姐就是很很帅、很瘦。但是我那时候对于他们两个人的印象完全是对调的。就是我那时候想到邦乔维就应该是种很胖很粗壮，然后唱歌很很狂野这样子。然后 Elton John， Elton John 应该就是那种高高瘦瘦帅帅，结果完全错了，他们完全相反。邦乔维其实帅到爆，他是一个美男子。对，然后呢那时候就对于他们的歌深深的被吸引，然后甚至是《You'll o v e r Be Mine》是1986年的歌曲。然后那时候就直接掉入到了那个八零年代那种摇滚乐的那个形式，尤其那时候还有被称为 hair rock， 就是长发摇滚。因为那个八零年代的摇滚歌手，他们都要留那种长大长卷发，男生哦，然后就穿着很紧的那个皮裤，然后才。舞台上面这样子跑来跑去，然后唱歌，然后非常具有舞台魅力。而且早期的 MV 其实都没有什么故事，就是其实纯粹的就是排乐团在表演。然后这样就做成 MV， 可是你感受到那首歌非常有爆炸性的那个感觉，所以我就深深的爱上了这个乐团。然后我自己非常 feeling 这种 hard rock 的乐风之中，而且非常的振奋。而且 Bon Jovi 的歌是非常 smooth 的，你会觉得它非常的朗朗上口，而且非常的亲民。所以这也是为什么 Bon Jovi 的歌都被称为摇滚国歌，就是它非常的流行的那种类型，就是非常在当时一定就是所谓的流。行。流行摇滚 （pop rock） 他没有像很多经典的乐团，比如说是 Guns N r o s e s 或是 The Z， 或者是像那个 Aerosmith 那种，就是他们虽然也算是 hard rock 的一种，可是他们都有他们非常独特的一个特色在。然后，所以他们的粉丝或是听众取向就都是会稍微。比较偏一点点，他们都还算是很大众的，可是 Bon Jovi 却是最大众、最大众的那一种，就是，但是他的歌却是非常的好听且有深度，你不会觉得他的歌好像就是很粗糙，不会他的每一个歌词、他的和弦、他的整个。节奏，甚至他的 guitar solo 都是非常细致。然后，尤其是当时就是会在家里，然后坐在电脑前面呢，就是轮播他的 YouTube 的这个歌单，然后看着他的 MV， 然后才发现，哇，其实真的有年纪嘞，就是他真的唱了很久了。从我那时候听的时候，已经是2010年的那时候，他刚好出了那个 Greatest Hits 张专辑，就是他的2十，呃，二十啊。还是二十几周年，忘记了。反二十几周年的纪念选辑，我还记得，我那时候为了喜欢 Bon Jovi， 我就在想说，那我要怎么样可以确定我听可以开始去认识他的每一首歌？那好像因为当时就算 YouTube 他的音乐呢，也顶多是只有有 MV 的那几首可以听得到。那他其他的歌呢？我怎么知道他每一张专辑、每个时期出的每一首歌？我要去哪里听？那上网抓其实你会，你、就、会、是、觉得很麻烦啦、啊，就是觉得说啊。抓了有抓，那那里抓一点，那里抓一点，可是也搞不清楚，不知道到底呃这张专辑是什么时候哦。其实我在这个部分稍微有点小强迫症，就是觉得说我如果要喜欢一个东西，我就是要非常清楚，比如说呃这个专辑的年代、发售的日期，然后等这张专辑的呃有几首歌，然后哪一首歌是第几首，然后这样子非常有条理、有顺序，就像那种图书馆那个。排列方式，所以其实这跟我后来这现在上架这个 o f f s e t 的这个网站也很像。其实，在所有、嗯、东西都还没有上架之前，我其实就先把我所有的收藏做成了一张 Excel， 然后一个一个列列列列,列，把我现在、呃、所有收藏全部列在一个表单，然后再按照顺序慢慢上架。所以其实。现在在录的时候，我那个邦就比的那个的 CD 其实根本就还没有完全上架，所、就、以、是、我连拍照都还在慢慢拍当中。对，但是 Bon Jovi 的整个故事却是算是仅次于 Spiderman 的部分，所以就觉得啊，第二集就一定是要先来讲它。好 ，Anyway， 但是呢，那时候就觉得说，好像应该最快最简单的方式就是我一张专辑一张专辑来听。一张专辑，一张专辑买。那首先要先最先认识 Bon Jovi 的，就是要先买当时二零一零年那时候刚出的精选集。然后我记得我妈，我爸妈那时候好像不买给我嘛，妈其实我不太记得，只是那时候就可能不好意思跟他开口。所以我还记得那时候，因为那时候念的是加音英语，然后加音英语都有那个奖卡制度，就是反正就是表现好，你就会拿到。呃，奖卡，然后就好几点这样子，然后那时候很酷哦，就是奖卡通常可以换礼物。你可能会想说，那个奖卡制度换礼物，就是那种、嗯、没有什么用的小玩具啊？没有哦，他那时候很酷哦，他那时候忘记五千点吧，还是两千点可以换专辑。那时候对了，我那时候想说，哇，太酷了吧？你可以换专辑，而且换你想要的专辑，你跟他说，你拿两千点给他，他就会，还是五千点给他，他就可以换给你，就是你想要哪一张，他帮你买。我就说，哇，太酷了！我就。走去柜台，那时候我说一直都是属于优良学生，所以我的奖卡其实很多。我记得专辑也不真的蛮贵的，好像五千点。所以其实还是一想到这件事情，就是赶快收集。就是在那个时间，我就是不乱花我的奖卡，因为有时候奖卡就会，其实那时候奖卡可以便宜去买一些饼干啊，或者小礼。然后那时候就就说自己我我就是要买专辑，所以我就是不要，我觉得不可以。先花掉，然后一直到那时候集好了，然后终于去跟柜台的老师说：“嗯、um, ，Teacher，I want uh to exchange album with this card。”然后老师就会问说：“啊，然后嗯 ，what kind of album do you want？” 然后就说,就说：“ i want Bon Jovi The Greatest Hits。”然后老师们就整个就是惊讶，你知道吗？就是说，哈，你听 Bon Jovi， 就是一副就是想说，呵，你是个小朋友，那时候才过了六年级，然后说你要听 Bon Jovi。你听邦就邦就皮是我们那个年代的，就是他们每个老师的衣服就是这个样子，甚至里面，因为，俄美的很多老师甚至都很年轻嘛，他们甚至连邦就皮都没在听，你知道吗？然后我们就说啊，你要听棒球？我说对啊。他说你怎么会喜欢棒球？我说我就是很喜欢这些老东西啊 o l d fashion 这样子。对，所以其实从棒球一开始，开始慢慢塑造我成为一个 o l d fashion。我开始自己迈向老歌的境界，然后就其实、就是、我觉得那也是一个很特别的一个历程。就是说我好像从那时候就稍微不是很在意，就是同才们到底在。流行什么东西，或者喜欢什么东西的潮流我已经不在意，我想要往我自己喜欢的东西去迈进，所以我就开始听 Bon Jovi。从那时候最喜欢的就是 Bon Jovi， 然后甚至慢慢去接触到其他的类似的摇滚乐，但都还是以 Bon Jovi 为主体，因为光是 Bon Jovi 歌就听不完了，所以那时候第一次换了一张专辑，就是2 0一零年初的 Bon Jovi Greatest Hits。然后这样子就开始有根据了嘛，就是说我看到这些歌，然后这些歌都是他最经典的歌。那这些歌，哎，是从哪个专辑出来的呢？然后就开始从那个，你就可以去查那个 e d i a 去查维基百科，慢慢开始看做。哎，他大概什么什么什么时候出的，什么时候出的。后来就升上国中了，然后我想国中还有另外一个摇滚上跟这个音乐上的启蒙的第二个东西就是。我们国中小社团呢，就是好像每个礼拜五的早上一二节，就是学校规定，就是有要分社团。我还记得是十二班的班导，他开了一个社，叫做摇滚音乐研究社。我想说，哇，这太酷了吧！直接参加，你知道吗？结果那时候我就跟我就跟那堂课的老师变得很合得来，因为虽然说那堂课对于国中是那样，因为摇滚毕竟。坦白说，它就是七八零年代的产物。从九零年代开始，摇滚就开始慢慢的、相对的没落了。对，所以老师播的开始去介绍摇滚的起源啊，还有摇滚这些歌的时候啊，哎，我刚好都听过。哎，因为我刚好就是都听老歌，所以 Bon Jovi 那时候刚好刚有接触 Bon Jovi， 还又有又听了一些很多不一样的摇滚乐的时候，老师就很惊讶，哇，你竟然懂哎、欸！我那时候就是慢慢的一直被正增强，你知道吗？就是对于这种老东西的一个正增强，就觉得说哇，我都会这种 old fashion， 就是会觉得自己很特别，就是说会让自己更觉得说哦，好像可以喜欢这些东西，是一种非常有个人特质的一件事情。加上那时候老师就是真的一步一步去教摇滚的音乐史，他摇滚是怎么从猫王开始的，应该说从 blues， 从蓝调。黑人的蓝调开始到猫王的白人的摇滚开始，慢慢衍生出七零年代的华丽摇滚，慢慢到硬摇滚等等等等等等。然后那时候又开始多听了很多不同的摇滚乐，然后我从那一刻开始就觉得说应该可以买专辑的，因为老师他自己是非常喜欢那个枪与玫瑰 （Guns N' Roses）， 他就直接说我们说，我跟你讲，如果你喜欢 Guns N' Roses， 就是他的那三张专辑一定要买。第一张就是《Appetite of Destruction》，然后还有两张的《u s e r Illusion》一跟二，他就跟你说，要玩音乐的人一定要买专辑。我觉得我那时候常一部分也是被他这样子的想法给灌输了，他就是说，啊，你要喜欢摇滚乐或者喜欢音乐的人，就要懂得买专辑。然后又加上那时候前面有讲嘛，就觉得想要更认识一个摇滚乐手，你能做的就是。一，买专辑一张一张买，一张一张听，其实是最快的。所以我那时候就开始上网去查說，说好那接下来第一张专辑应该要买哪一张。我还记得刚好2010年的那个时候，我觉得这一切都是这么的巧合，这么的偶然的、啊，因为刚好2010年的时候是 Bon Jovi 开始重新复刻他的专辑的时候。所以我目前有上架，或是呃有拍给大家看的专辑，就是 Bon Jovi 的 Special Edition， 2010年的呃特别的巡回款。所以他就是因为2010年的 Special Edition 开始出了，就是从他所有的专辑一直出到现在最新的那个时候的最新啊， 2 0 1 0年那时候最新的是 The Circle。的 special edition， 然后 special edition 跟它原版专辑有一点不一样，就是它都有 bonus track， 大概每一张专辑都会有两到三首的里面的歌的 l i f e 吧，就是他会把他自己可当年的当时那张专辑的巡回的时候的 l i f e 的音音轨放到里面去，所以每一张专辑都会多个两到三首歌的 l i f e 吧，那也是让这整个专辑有一个更不一样的。体验这样子，所以我就一开始是从这个系列开始收，对，然后那时候刚好在出，所以刚好我还记得我那时候都用博客来买，因为那时候第一个了解电商其实就是博客来，因为我我爸会买在博客来上上面买书，所以我就会跟我爸说，哎、欸，我想要买那个专辑，然后就是有我还记得一次买就是会买两张，就是。就买两张，因为吉野邦彦的专辑非常多了，十十四张、十五张，就是如果正规专辑来算的话，就有十四张、十五张。对，所以但是那时候因为是小朋友嘛，那时候才小朋友，所以就。呃，专辑都一张一张慢慢买，就是两张，因为免两张才免运啊，因为一张三三九，可是波克莱要三百五十块以上的才会免运，所以我都两张两张在买。对，所以真的就是从，因为看了那个 Wikipedia 的那个顺序，就是从一九八四年开始买他第一张专辑，然后一九八五年的 Seventy Eight Hundred Fahrenheit， 然后再一直这样一路买下来，我还记得我那时候。可能买到国二的时候才把他每一张专辑都买齐，然后那时候一买到那张专辑就是狂听，就是一张啊，我就会直接播，然后狂听。然后因为我的房间最早一开始的时候是把我爸以前的那种 CD 随身听，那时候还没有买音响的时候，买开那种 CD 随身听，然后就会戴耳机，然后。播用那个 CD 随身听的时候，然后就我都在念书的时候听，或者一个人在房间的时候做事、工作的时候，那那时候也没有在工作什么啦，就是呵呵念书的时候会听，然后写作业的时候也都听、bon ，然后就直接播，然后直接听，然后一直我记得是一直听到有一天然後好像忘记为什么，好像跟我妈吵架吧，然后不小心那个 CD 随身听就被摔坏了。然后我爸就说：“不如就买一个那个床头音响好了，因为一部分也是觉得说用那种 CD 随身听，那个耳机一直戴耳机，其实对耳朵不好。对，所以那时候就买了 CD 音响，就说哇太爽了吧！我竟然可以用音响听 Bon 嘞，而且我自己就是买了专辑就要用专辑听。而且其实，在那个年代，就是、在现在算起来十年前那年代。”有专辑直接播在 CD 里面听，其实是比起你要上网这样一手一手抓，其实是很方便许多的。而且就是会有一种复古感，就是说哦，我要听，我就是把专辑一张拿出来。所以我现在听音乐都还会有一个习惯，就是我喜欢用专辑为单位来听。就是像现在，嗯，都大家都很习惯使用所谓的串流平台 ，K K Box 或是 Spotify， 然后他们都会用演算法去排。一些相关呃乐乐曲或是同样气氛的歌单，但我其实一直都蛮不习惯这样子的，而且我也蛮不习惯就是呃用这种方式去听新歌。因为一直以来都是很习惯的听老歌，然后用专辑的模式去听，对，然后就慢慢在收集这些专辑的过程中，真的是一张一张慢慢的磨，慢慢的认识 Bon 所以，然后因为由于是因为一张一张买买的关系，就会很可以去慢慢去感受，知道说哦 ，Bon Jovi 的最早这个时期的乐风是怎样，那下一张又是怎么样，第三张又是怎样，第四张又是怎样，然后。那时候我还记得，那时候我们谣言社的报告，对，摇滚音乐研究所簡稱，简称谣言社的那个期末报告，就是你要报你最喜欢的摇滚乐手的故事，还有你为什么喜欢他的音乐。网络上有些乐迷的真理，然后再加上看一些英文的资料，才慢慢去了解，哎、欸、，Bon Jovi 到底是怎么一路走过来的。他从一九八四年出第一张专辑到现在。算到我现在来说，已经二零二零年喽，他到今年喽，呃，去呃，今年二零二零，他去年二零二零还在出专辑哦。然后你觉得，我觉得在了解了在整个乐团的这种生命的起伏之后，你会更能够去理解他音乐想要表达的故事。我在国中的这生涯，慢慢买专辑，然后一起。邦乔维就陪着我几乎每一天的生活，每一天都在听邦乔比的歌。然后甚至我记得到国中，后来把每一张专辑都买齐了之后，我就是会找顺序，就是从一九八四年的第一张开始听，听，听，然后就换下一张，下一张，下一张，下一张，一然后总听到最新的之后呢，再回去重。但是我后来那时候好像国二的时候，历经了一场小失恋，反正就是心情都很糟、很难过的时候呢，有一张。有一张 Bon Jovi 的呃失恋专用专辑，是1995年的 These Days， 因为那一张专辑刚好是 Bon Jovi 的第二期，就是 Bon Jovi 的整个乐团期间呢，大概可以分成三到四期，那最、呃、初期就是1984年到1990年代这个时间呢，他们还留着长头发的。摇滚乐都会带点一点西部的原始的那种味道，然后他们的那个音乐就是都是最狂野、最狂放的那个时代，然后还保持着一定的华丽摇滚那种舞台风格，就是这样子，有点疯疯嬉笑这样子，然后又非常美型的那种歌路，然后就是在然后在一九九零年的时候，因为一九九零年他们。实在是太红了，红到他们整个人有点疲乏掉了。就是他们那时候要跑一百八十个巡回演唱会，一年内跑一百八十个巡巡回演唱会，代表你每两三天就要唱一次歌。一年内他们整个疲乏到一九九零年，但他们又短暂的解散了一阵子，因为实在是太辛苦了，太累了。然后他们在中间其实还发了，就是。我觉得很酷的地方是 b o n 他们的每一个团员都非常的有魅力。那主唱 John Bong Jovi 在这個过程中还去发了他的一张专辑，呃，个人专辑。后来1 9 9二年的时候 b o n 就剪那个 John b o n Jovi 他就剪了短头发，他把头发剪短，衣服也不再那么华丽了，把很多饰品都卸下，变成了比较纯粹的、成熟一点的风格。因为1 9 9二年刚好是。主唱 Joe Bobbi 三十岁的时候，他们把他们的那种华丽的外衣卸下，变成更纯粹的音乐。所以一九九二年的《Keep the Face》那样专辑呢，就变成非常纯粹的摇滚。他们完全专注在那个音乐上面的很多的技巧，然后很多东西不会再去有点装，就不会像呃早期那样去装逼了。就会觉得我只是纯粹想要把音乐去表达出来，然后跟到1995年我刚刚说到的、Z《This Day》这张失恋专辑，它的每一首歌呢，非常的感性，非常的非非常的感性，然后每一首歌几乎这张专辑应该是那个情歌量最高的，而且每一首都跟失恋有关，所以这张专辑非常的。耐听，而且每次听就是他会把你的情绪给带出来，然后他 j o 就 n 主唱所嘶吼的那个声音，还有吉他的那个 solo， 总是每次搜到我快哭出来。所以这张专辑真的是我失恋排行榜第一名，就是我难过的时候都听这张，或者让自己想要沉浸，或者让自己希望进入一个相对感性的一个状态的时候，听这张会非常有用。那其实 p o n j o i 除了一直这样子陪伴我，一直听音乐，然后每一天都有他的歌的陪伴之外，其实他到高中有一个最大的专列点，就是我加入了吉他社。<是>因为那时候是一个很特别的一个时刻，因为其实我从小、喔、对音乐一直都没有什么接触，我其实不会任何乐器。那我国中、国小时候有稍微碰过吉他，但都是那种非常简单的那种，弹的是那种民谣吉他那种简单的老歌。然后当然 p u 碰。碰到棒球眉之后，偶尔会幻想自己在弹着电吉他的模样。但是一直都没有去付诸那个行动，然后直到高中的时候，我就加入了吉他社，那时候才第一次觉得说，哇，我好像可以把 Bon Jovi 的音乐透过吉他去表现出来。所以，我后来甚至高二的时候，组团开的第一首歌就是 Bon Jovi 的，然后我惩罚的时候唱的还是 Bon Jovi 的歌，因为 Bon Jovi 是我最朗朗上口，而且是非常有自信的一部分。那也是我非常想要分享给大家一部分。虽然说，呃，那时候玩团的时候，很多人都还是会想要开一些就是比较流行，或者是说，甚至是比较独立乐团风格的那些歌曲，就是比较乐团咖,咖,咖在在表演的歌。可是邦乔维刚刚讲，它只是相对比较主流的老摇滚。那 perform 起来其实难度也不一定比较低哦。它的吉他跟 skill 的部分其实也是很困难的。因为也是我可以一直都稳扎稳打表现的作品、呃。嗯，其实高中表演的这段的故事，我其实都很少会去提起，就是大学之后都一直很少提起，也不太想回首。就是其实因为喜欢 Bon Jovi 而开始喜欢摇滚乐，因为喜欢摇滚乐开始接触了乐团，接触了电吉他，接触了唱歌。对我是主唱，但是在整个高中的表演生涯里面呢，其实并不是那么的愉快吧，或是说我几乎每次的正式的上台表演都炸场，对，就是现在的现在的炸场好像是很屌的那个炸，现我那时候的炸场是指爆掉，就是。这个人砸砸锅了的那种、呃、表演的状态。那我因为其实一直很喜欢唱 Bunjouvi 的歌，所以 key 其实很高，也很自自认为蛮会飙高音的。我甚至还去上，在高二的时候去上了主唱课，所以那时候的呃乐团的表演实力，其实大家在。社团之中多多少少是蛮认可，但是我觉得我最大的阴影就是在我每次因为其实上台表演之前都要评鉴，你知道吗？就是大家其实是要呃彼此评鉴之后才可以被推派出去比赛跟表演的。那其实我每次评鉴的表现都很不错，但是到真正上台的那个时候，就总是会炸场跟然后。表现不佳，表现不如语气，然后是就是其实是很难看的那种，就是我还记得，呃，高中的时候那时候都有什么黑特什么黑特版嘛，我还记得我那时候的表演啊，因为那时候的表演其实映像公司其实都会制成影片上架到 YouTube 上面。其实我都是被黑的一塌糊涂的啦。那那时候，其实我现在已经有点没办法去接起来当时的那个情绪，但是那时候其实是蛮挫折的，就觉得说，哎、欸，我其实因为 Bon Jovi 而喜欢的摇滚乐，喜欢这些音乐，但是却在 perform 的时候并不是那么理想，可是总是会。表现的不佳，所以那时候甚至一度变得没有那么喜欢音乐了。我还记得，在重发的时候还算蛮成功的，而且重发的时候表演了，呃，邦乔维的《Always、呃》，来自1994年的《Crossroad》这张专辑。那《Always》一直都被在帮迷们的心中被誉为是情歌神曲，因为它非常的不好唱。所以帮、bon、乔后来在很多的现场演唱会的时候都不太唱它了，但它的。整个表演跟加上吉他 solo 非常的好听，所以我就决定在惩罚的时候去表演。那其实算是成功的落幕了。可是，其实，在那个表演之后 ，Bon Jovi 的音乐就不太听了。也没有到都不听，但是其实进入了一个小低潮期。就是那时候刚好 Bon Jovi 的专辑其实也都收集的差不多了，还有很多特别版的。专辑我也都说差不多，其实原上 Bon Jovi 的歌我已经全部都听遍了。然后到整个乐团生涯的结束之后，我那时候其实对 Bon Jovi 开始有一个倦怠期吧。那这个倦怠，我很清楚，一部分当然是因为他的歌我已经听烂，但是其实我觉得更大一部分是我自己对于音乐跟乐团。心思嘛，也不是心，也没有到那么糟糕啦。但是就是好像应该可以要休息一下，所以其实我记得我在高二之后就慢慢的淡出了摇滚乐的部分。那那时候还是有在听一些别的音乐，我那时候好像就开始转往原声带类型，就是通常是影剧类的原声带，然后弦乐，然后电影配乐的那种原声带的收集的。那这个其实是。原生那部分是另外一个部分呢，下次可以再聊聊这部分。但是就开始对于这种乐团音乐越来越排斥，甚至不再去不想去听它。然后这件事情就一直慢慢延续到了大学，甚至到现在大学已经过了。那其实回首在整理 Bon Jovi 的专辑的时候，虽然说我把它当做第二集非常重要的一个元素，但其实它确实我。比较后期才开始整理的收藏，那有一部分是有一点把它收起来了吧？在高中那段岁月，万万乐团之后的岁月，我好像稍微把它收了起来。那即便我其实还是非常的喜欢他们的音乐，还也还会收他的他们的演唱会，还是会持续发漏他们新的。专辑一个新的作品，然后每次他们新出新作品的时候，我还是会稍微封一阵子，就是拿到他们专辑听一听。但是真的有点难回到了那个时候那个纯粹喜欢摇滚音乐、纯粹喜欢 b u n g o V 的那个年代。那我其实也都一直在想，哎，是为什么了呢？就是 Why？ 就是为什么会会有这样子的差异？然后我其实到现在都没有这个答案。但是我觉得。可能有很大一部分跟高中万乐团的这段岁月有关系。那其实也不止 b u n g o v i 我甚至连吉他都有点少拿起来了。就是大一的时候还有在呃心理职业的时候表演过，可是在那之后就甚至鲜少有在碰过琴。然后 b u n g o v i 的音乐就有点像是留存在我非常理解他们。然后每一张专辑我也都是滚瓜烂手，可是好像真的比较少有机会可以再一次一次的每一张专辑的重复播放了。不过很特别的是，因为借由这一次 ，Obsess 的这个企划的这个这个整理，虽然说 b o n Jovi 好像变成为了我，呃，某种遗忘的一块，可是当我再度把它找回来的那个时候，其实那个感觉都是会回来的。然后。整理的时候突然想起来，其实我在二零一八年的时候也曾经去过日本，真的是为了邦乔维在大学的时候，为了他们，就是跟我爸妈决定去日本看他的演唱会。因为其实邦乔维跟日本的渊源,源非常的深，就是邦乔维算是他在美国是一九八六年的第三张专辑的时候 ，Living on a Prayer 跟 y Uke Love a b a n l i o n 这些。热门歌曲爆红之后才开始红的，可是他在日本可以说是第一张专辑一去的时候就红到爆掉了，就是日本人非常的喜欢 b o 比，所以呃 b、bon、比也非常常去日本开演唱会。我记得大概五年前的时候，他就已经在日本开了第一百场演唱会，现在应该已经一百二三十几场了吧。那时候我们都很知道，他所有巡回一定都会去日本，然后甚至在二零一五年的时候，他其实。原本是有机会回味了二十年，要来台湾看演唱会的时候，结果他开的两场全部都因为那个台风取消，我真的是哭到爆哎、欸！我真的是那时候我还抢到最前面，一定要看摇滚区嘛，六千八 A A 区摇滚区六千八百块，我还决定跟我爸两个人一起在。一起去看，结果竟然不能看，或者哭到爆。然后后来二零一八年他要再重启巡回的时候呢，那时候就后来就没有台湾了。但是日本有呃东京场跟大阪场，我就我那时候就觉得说我我想要去。我那时候也已经大学大二的十一月的时候，二零一八年十一月的时候，我就跟我爸说、哦、我想去看。然后我爸就刚好他在日本有同事，就请他帮我买票。然后就真的就决定排了一个四天三夜，然后去东京，顺便玩一下东京。之前都没有去过东京，然后就决定去东京场，在那个水道桥的日本巨蛋，我就说我真的是 Tokyo、OK、洞 o 哎！然后看着 b o n j o u v i 的那个演唱会，那时候真的是。虽然说刚刚强到说，我到大学的时候，对这些音乐的接触真的是越来越少了。可是，当我有又有机会可以真实的亲临偶像的现场，棒球比算已经五十几岁，可是他的表演，他的整个演唱会的震撼力，那是我。看了快十年的 Live 的演唱会录影带，听了他的专辑，没有办法去感受到的那种非常强的那种舞台魅力，而且他的歌还是一样这么的振奋人心。然后就像我说的 ，Bon Jovi 的歌，他就是希望 Put your smiles on your face， 这是他所有创作的原点。也许很多人会诟病 Bon Jovi 的歌没有那么的摇滚上的经典，或是历史上的经典这件事情，就是说他的可能技术力，或是他的整个音乐的强度，或是难度，并没有达到像很多。经典专辑那样子的状态，因为他就是比较 smooth， 比较主流，可是他的歌却是永远会被人家留在心中的那种。你一听，你就会很有力量，你会觉得好像什么事情有了他的歌，他的鼓舞，你就是可以继续往前。然后他的歌也很常去。尤其到比较后期的专辑，都很常去描写这种一部分的社会批判，然后社会底层，还有一些应该要关心的议题。那通过他的歌，他你都可以再慢慢去接触到这些东西。所以在那一场演唱会之中，我好像又稍微又活了起来，觉得说，哎、欸，邦吉维的歌好像又可以再度的回来听。它好像代表着是一种。过去的事情的最后的一种给自己的交代吧，就是觉得说啊，到头来我还是不后悔爱上这个乐团，我不后悔。因为他而带我踏入了这我所走过的一切，然后这一切的挫折，还有难过、风霜，它都只是我生命的一部分。然后我就是要继续往前，像他《It's My Life》唱的，就是《It's My Life it》，It's not whatever， 只要专注于当下，我相信我做这个决定可以带给我的东西，我就可以继续往前走。所以其实讲到后来，我还是非常感谢我现在在整理这些 obsess 的这些资料，还有 Bon Jovi 这些专辑的内容的时候，还。还是很多的记忆会一直涌回来，还是有很多的东西可以写。但是我写的速度就是稍微有点慢，所以就是可能要慢慢的累积。而且每一张专辑都有每一张专辑的故事可以写，所以就是就是请各位慢慢等我的更新。然后如果想要知道更多的故事跟内容，也都可以上我的。Obsess 的官网去查看，那其实这一集讲了很多我自己跟 Bon Jovi 是怎么一路走过来，听着他们的歌走过来，所以好像没有特别太讲到 Bon Jovi 的一些故事或是他的歌曲啊。那很多我都会上在上架到那个 Obsess 上面，可以你们自己去看。那他们的歌，因为到现在，哎，现在。不像以前还要用专辑这样一张一张慢慢听，现在串流很方便了、啊。它直接把你把邦就皮的专辑从最旧到最新一次排列给你看。呃，我非常推荐，如果是年轻一点的，你们可以从《Crush》这张专辑开始。那《Crush》是两千年的专辑，那它算是一个它重新出发的一个转型，也就是它很熟悉的《It's My Life》的那首歌出处的那张专辑。那它把很多当时的摇滚元素再度的放了进去。那也算是重启了他的摇滚的第二春，因为其實那时候他已经快40岁，但是他还因为《It's My Life》，因为他用了全新的角度去出发，他又在创造了一个全新的摇滚传奇。我觉得这是 Bon Jovi 上非常不容易的事情，因为他可以一直跟着时代走，一直到现在2 0年后出的《Bon Jovi 2020， 一样，他又再度的融合了很多呃这20年来，然后2020年接受疫情。之下的很多的议题跟想法，还有这个他生命已经即将走向六十岁的阶段的时候，但是他还可以用他们的摇滚的内涵再来 rock us out， 给我们很多新的能量，继续往前。那我非常推 Bon Jovi 二零二零这张专辑，里面有一个有一首歌非常喜欢，叫做 Story of Love， 就是他虽然有点老调，但他在讲就是爱的故事嘛，就是你从出生到一直走到现在，其实你。身边有多少的人，其实在背后支持着你？你的兄、你的家人、你的同才、你的爱人，甚至是你所参与的团体，其实都在用某种形式在支持着你。即使你在这个团体或者在这个阶段的时候受到挫折。就像我其实，在吉他社的表演的时候受到挫折，可是我并没有被自己的团队所放弃，因为他们跟我一起经历了这些挫折，一起成长。然后到大学也依然是如此。那我相信我接下来要步入社会的新的挑战的时候，也仍然会是如此，一定会有一个支持会继续让我向前走。而这首歌最棒的地方就是在他歌你以为要结束的时候，后面的一段非常长，长达一两分钟的 Guitar Solo， 非常非常的好听，也是很少数，呃，现在的摇滚乐会愿意做这样子的配置，就是前面歌唱了，后,后面还搜了一大段的吉他。非常棒，可以好好享受那一段音乐。那如果想要再听到更多关于邦乔维的故事呢？其实也可以在 podcast 留言告诉我，也许我会做邦乔维第二集，因为其实上一集的蜘蛛人就让我觉得好像应该要做个 part two。但是、呃、再看看什么时候吧。那我们这一集的 obsessed podcast 就到这边，我是 Hunter 黄书义，那我们下次见，拜拜。